0: 你好，大好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的欧洲女子，欢迎收听本周的那你知道吗？其实啊，每次在想节目内容的时候，哎、欸，我都觉得就是压力有点大。毕竟你要做一集十分钟以上的节目，然后又是自己一个人讲的话，你就要准备够多东西。然后我觉得目前做下来啊，比起单纯写新闻稿啊，或者是拍影片啊、写影片计划，哎、欸，写 podcast 报对我来说呢，哎、欸，是比较有挑战的。我其实都会在每次录制之前啊，会先把要讲的东西先写好，不然。他说到时候录音的时候呢，哎、欸，思路一个不顺就会卡住，或者是赘字太多。然后我也会在稿上呢写下，哎、欸，比较口语化的说法，避免太文绉绉啊，大家听不下去。希望可以用一个你隔壁桌同事啊，或是你邻居、你好朋友啊，在跟你聊天的那种感觉。其实写稿到上架、啊、让大家听到，对我来说是一个思考要怎么沟通的感觉。哎、欸，就是我要怎么把我知道的啊，就是得到的资讯，用很简单的方式跟大家有一个沟通的桥梁。当然，你们也可以用回复留言。留言啊，替节目评分，这都是一种沟通的过程。那你有想过，如果沟通这件事情实体化的话，最能代表“沟通”这两个字的科技产品是什么呢？我觉得那肯定是键盘吧。就像我在写稿的当下、啊，手指在键盘那边点点敲敲啊，就是我要、啊、把我说的文字写下来。然后你们也可以用你们的手机，用虚拟键盘呢按下对自己节目的评语等等。我觉得键盘呢，它是一个完全无法被取代的东西耶。没有键盘，我们好像就不能够这样子异地沟通了。虽然现在在手机上面嘛，都有虚拟键。键盘，但是还是会有人很怀念实体键盘打字的感觉。最近呢，就有一家叫做 Clicks 的公司，他们研发了一款 iPhone 专用的实体键盘保护壳。iPhone 装上它呢，哎、欸，就可以直接变成一台黑莓机。研发团队说啊，虽然 iPhone 呢装上这个保护壳之后，哎、欸，整只手机会变超级大只，但是舍弃了虚拟键盘啊，可以让 iPhone 的可用面积增加一倍。听起来好像又蛮有道理的，只是好像又哪里怪怪的。你们觉得呢？今天这一集呢，就是要来跟大家聊聊，哎、欸，为什么手机的实体键盘会消失呢？相信大家现在手上拿的手机啊，应该都已经没有什么实体按键了吧？可能只剩下开机键啊，还有音量调大小声。三个按键，你们还记得你们上一个有实体键盘的手机是哪一支吗？我的年代的话是 T 9键盘的年代，就是九颗按键，然后上面会有不同的拼音啊、英文的组合。那现在呢，应该还有蛮多用 T 9键盘的手机啦，像是长辈机之类的。有另外一种键盘呢，叫做 QWERTY 键盘 ，QWERTY， 也就是呢我们现在所用的电脑啊、笔电的键盘。手机使用 QWERTY 键盘呢？最有名的就是黑莓机。其实，在更早之前啊，手机几乎都是使用 QWERTY 键盘的。QWERTY 键盘的诞生历史啊，其实已经非常久远了、哦。它是从19世纪打字机问世以来啊，它就已经存在了。不知道你们有没有仔细看过键盘上面的排列方向 ？F 键的下面是数字键嘛，然后接下来就是字母区。那字母的第一排从左边数过来的顺序呢，就是 Q W E R T Y。看起来毫无顺序可言，对不對,对？为什么是照的？这个顺序，而不是照着 A B C D 呢？不是应该会比较符合逻辑吗？但其实 Q W E R T y 键盘会这样设计啊，它本来就不是想要照逻辑的，它不想要让打字的速度过快，哎、欸，很酷吧？因为古时候的打字机啊，是照 A B C D 这样来打的，但是很容易会发生说，哎、欸，打字员打字打太快了，纸张来不及轮转，变成说呢，很多字都会重叠打在一起，所以才会改成 Q W E R T Y 的顺序，它就是希望说呢，哎、欸，可以让打字的人动作慢一点点，才不会卡字，然后。它、啊、就一直被沿用到现在了。在手机上面呢，把 q u e r t y 键盘发扬光大的就是黑莓。会用上 q u e r t y 键盘呢，是因为黑莓的创办人呐、啊，他们一开始呢就是锁定公家机关啊，还有商务的客群。这群人呢，非常的常使用电子邮件来沟通，工作呢也都是依赖电子邮件，所以呢，搭配有 q u e r t y 标准键盘的手机，对他们来讲呢就非常的方便，可以让工作效率变得更好。因为键盘小小的啊，每颗键呢都挤在一起，很像美国表层那样一粒一粒的果实，所以才会。叫黑莓机 （BlackBerry）。以前的手机啊，不是用 T 9键盘，不然就是会用 QWERTY 键盘。那为什么后来这些键盘都慢慢被淘汰了呢？这又要说到苹果了。苹果在1993年的时候啊，推出了 Newton， 它算是一个电子记事本吧，也是第一个以触控方式打字、真正被量产的产品。触控技术呢，也开始慢慢的转移到手机上面。不过，全球第一款用触控屏幕的手机呢，哎，反而不是苹果，是 Motorola。他们在两千年的时候呢，推出了 Motor。A 6 1 8是第一款没有实体键盘的手机，算是手机产业一个很大的分水岭。在这之后的2007年啊，苹果 iPhone 问世了，它就把触控技术 A 提升到了另外一个境界，让触控屏幕的实用性啊变得更高。也就是在这个时候呢，智慧型手机开始流行了。2007年啊，到2012年这段时间是触控屏幕啊跟实体键盘共处的一年，就是有一半的人呢会用使用触控屏幕的手机，一半的人呢则是可以去选择实体键盘的手机。这个时候的实体键盘啊，手机蛮多都是改成侧滑式的，就是你会要滑开屏幕底下呢，会有个完整的实体 QWERTY 键盘。代表作呢就是 HTC 的 G One。可是到了2012年哦，反而是 HTC 自己跳出来说，哎，未来的手机呢会跟实体的 QWERTY 键盘距离越来越远，因为我们花越多的时间投入全键盘的手机的话，就会浪费越多的精力。算是当时候第一个发表产业走向的公司。当 然， 虚拟键盘 啊， 它也不是一开始就非常顺利。消费者一开始 啊， 肯定会不习惯 嘛， 因为已经很习惯打字要有按键的回馈感了。虚拟按键 呢， 当时候是没有那个感觉的。但后来 呢， 很多厂商就开始加入了感应回 馈， 就是在按下键盘的时候 呢， 手机会产生一个震动或是一些声 音， 给大家打字的回馈感。从此之后 呢， 大家对于虚拟的键盘接受 度， 哎， 就慢慢提高了。而且虚拟键盘的设计 啊， 可以让一只手机拥有多种的输入方 式， 可能可以有 T9 键盘啊。拖地全键盘啊，而且还可以手写。再来呢，是大家也会希望说，手中的产品可以越来越轻薄，越来越小只。那少了键盘呢，除了可以达到瘦身成功之外，还有一个非常重要的事情，就是手机零件变少了，所以价格也可以变得更低。这也是为什么越来越多的厂商会放弃实体键盘的原因。那时间来到了我们现在，我们在手机上面输入文字的方法有很多嘛，除了刚才说到了手写啊，现在还可以语音转文字。我超级喜欢用语音转文字。是的，推荐给所有不喜欢打字、只爱用语音骚扰别人的人。有种功能叫做语音转文字哦，会比你直接传语音给别人更有礼貌。这边真的哎、欸，很想要抱怨一下，我超级讨厌收到语音讯息的。我就人在外面啊，我还点开你的语音，凑近耳朵才能够听到你在想什么。你如果是用文字的话，我三秒就看完了。所以拜托，不要再传语音讯息了，请改用语音转文字这个功能好吗？啊，突然开始抱怨。回归正题，现在输入文字的方法有很多嘛？你们觉得虚拟键？键盘有一天会被淘汰吗？毕竟就跟开头所说到的 Clicks 公司的说法一样，少了虚拟键盘呢，屏幕就有更多的使用空间。哎、欸，我个人觉得键盘呐，应该是不会消失啦。我是觉得说，比起键盘呐，你在输入文字的时候，如果是语音输入，确实是会更快速的。但是语音输入啊，会因为资料库有误差，而且也会因为你个人讲话清不清楚啊，有失败的机会。而且我觉得在打字的过程啊，也是一种在同步思考的时间，然后润饰啊，完整表达自己的想法。想法，如果变成语音输入的话，脑啊跟嘴就没有办法同步了，就没有办法那么的完整表达。所以键盘的存在绝对有它无法撼动的理由跟地位。那回到开头，那个实体键盘的手机壳，你会想买吗？你觉得手机上面的按键为什么会越来越少呢？欢迎跟我分享你的看法。以上呢就是这次节目的内容。那如果你喜欢这集的主题，也要记得敲敲键盘，给我个留言，或是给我们五颗星的评分，让我们知道哎、欸、这题的主题不错哦，下次可以再做做看类。的的内 容， 那谢谢大家收 听， 我们就下周见 啦， 拜拜。